0: Section 13 De l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Kempis, traduit par Frédéric Robert de la Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jean. Livre quatrième, chapitre 12 à chapitre dix Fin. Chapitre 12. Qu'on doit se préparer avec un grand soin à la Sainte Communion. Voix du bien-aimé je suis l'ami de la pureté et c'est de moi que vient toute sainteté je cherche un cœur pur et là est le lieu de mon repos préparez-moi un grand cénacle et je célébrerai chez vous la pâque avec mes disciples si vous voulez que je vienne à vous et que je demeure en vous purifiez-vous du vieux levain et nettoyez la maison de votre cœur Bannissez-en les pensées du siècle et le tumulte des vices comme le passereau qui gémit sous un toit solitaire rappelez-vous vos péchés dans l'amertume de votre âme car un ami prépare toujours à son ami le lieu le meilleur et le plus beau et c'est ainsi qu'il lui fait connaître avec quelle affection il le reçoit Deux. sachez cependant que vous ne pouvez quels que soient vos propres efforts vous préparez dignement quand vous y emploieriez une année entière sans vous occuper d'autre chose. Mais c'est par ma grâce et ma seule bonté qu'il vous est permis d'approcher de ma table comme un mendiant invité au festin du riche et qui n'a pour reconnaître ce bienfait que d'humbles actions de grâce. Faites ce qui est en vous et faites-le avec grand soin. Recevez, non pour suivre la coutume ou pour remplir un devoir rigoureux, mais avec crainte, avec respect. Avec amour, le corps du Seigneur bien aimé de votre Dieu qui daigne venir à vous. C'est moi qui vous appelle, qui vous commande de venir. Je supplérai à ce qui vous manque. Venez et recevez moi. III. Lorsque je vous accorde le don de la ferveur, remerciez en votre Dieu, car ce n'est pas que vous en soyez digne, mais parce que j'ai eu pitié de vous. Si vous vous sentez au contraire aride, Priez avec instance, gémissez et ne cessez point de frapper à la porte, jusqu'à ce que vous obteniez quelques miette de ma table ou une goutte des eaux salutaires de la grâce. Vous avez besoin de moi, et je n'ai pas besoin de vous. Vous ne venez pas à moi pour me sanctifier, mais c'est moi qui viens à vous pour vous rendre meilleur et plus saint. Vous venez pour que je vous sanctifie et pour vous unir à moi. Pour recevoir une grâce nouvelle et vous enflammer d'une nouvelle ardeur d'avancer dans la vertu ne négligez point cette grâce mais préparez votre cœur avec un soin extrême et recevez-y votre bien-aimé mais il ne faut pas seulement vous exciter à la ferveur avant la communion il faut encore travailler à vous y conserver après et la vigilance qui la doit suivre n'est pas moins nécessaire que la préparation qui la précède car cette vigilance est elle-même la meilleure préparation pour obtenir une grâce plus grande rien au contraire n'éloigne davantage les dispositions où l'on doit être pour communier que de se trop répandre au dehors en sortant de la table sainte parlez peu retirez-vous dans un lieu secret et jouissez de votre dieu car vous possédez celui que le monde entier ne peut vous ravir je suis celui à qui vous vous devez donner sans réserve de sorte que dégagé de toute inquiétude vous ne viviez plus en vous mais en moi réflexion la préparation à la pâque nouvelle comprend deux choses il faut purifier le cénacle il faut l'orner c'est-à-dire que pour recevoir dignement le corps et le sang de jésus-christ l'âme doit être avant tout exempte de souillure elle doit avoir été lavée dans les eaux de la pénitence et ensuite s'être exercée à la pratique des vertus qui la rendent agréable à dieu ce qui plaît au seigneur ce qui attire ses grâces c'est une profonde humilité un souverain mépris de soi-même une foi vive un abandon parfait à ses volontés le détachement de la terre et le désir des biens célestes la charité qui est douce patiente qui n'est point jalouse qui n'agit point témérairement qui ne s'enfle point d'orgueil, qui n'est point ambitieuse, qui ne cherche point ses intérêts, qui ne s'aigrit de rien, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, qui souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Charité vraiment divine, et selon la doctrine du grand apôtre, préférable à tout ce qu'il y a de plus élevé quand je parlerai toutes les langues des hommes et le langage des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand je pénètrerai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai la foi parfaite jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand j'aurai distribué tous mes biens pour nourrir les pauvres, et livrer mon corps aux flammes si je n'ai point la charité tout cela ne me sert de rien âmes chrétiennes qui aspirez au banquet nuptial imitez donc les vierges sages prenez de l'huile allumez votre lampe pour aller au-devant de l'époux car celles dont les lampes sont éteintes entendront cette parole terrible en vérité je ne vous connais point chapitre 13 que le fidèle doit désirer de tout son cœur de s'unir à Jésus-Christ dans la communion. Voix du disciple 1. Qui me donnera, Seigneur, de vous trouver seul, et de vous ouvrir tout mon cœur, et de jouir de vous comme mon âme le désire, de sorte que je ne sois plus pour personne un objet de mépris, et qu'étranger à toute créature, vous me parliez seul, et moi à vous. Comme un ami parle à son ami, et s'assied avec lui à la même table, ce que je demande, ce que je désire, c'est d'être uni tout entier à vous, que mon cœur se détache de toutes les choses créées et que, par la sainte communion et la fréquente célébration des divins mystères, j'apprenne à goûter les choses du ciel et de l'éternité. Ah oh Seigneur, mon Dieu, qu'en m'oubliant tout à fait moi-même, serais-je parfaitement uni à vous et absorbé en vous, que je sois en vous et vous en moi, et que cette union soit inaltérable. Deux. vous êtes vraiment mon bien-aimé choisi entre mille en qui mon âme se complaît et veut demeurer à jamais vous êtes le roi pacifique en vous est la paix souveraine et le vrai repos hors de vous il n'y a que travail douleur misère infinie vous êtes vraiment un dieu caché vous vous éloignez des impies mais vous aimez à converser avec les humbles et les simples oh que votre tendresse est touchante seigneur vous qui pour montrer à vos enfants tout votre amour daignez les rassasier d'un pain délicieux qui descend du ciel certes nul autre peuple quelque grand qu'il soit n'a des dieux qui s'approchent de lui comme vous ô oh, mon dieu vous vous rendez présent à tous vos fidèles vous donnant vous-même à eux chaque jour pour être leur nourriture pour qu'ils jouissent de vous afin de les consoler et d'élever leur cœur vers le ciel 3. quel est le peuple en effet comparable au peuple chrétien quelle est sous le ciel la créature aussi chérie que l'âme fervente en qui dieu daigne entrer pour la nourriture de sa chair glorieuse Ô oh, faveur ineffable ô oh, condescendance merveilleuse ô oh, amour infini qui n'a été montré qu'à l'homme mais que rendrais je au seigneur pour cette grâce pour cette immense charité je ne puis rien offrir à mon dieu qui lui soit plus agréable que de lui donner mon cœur sans réserve et de m'unir intimement à lui alors mes entrailles tressailliront de joie lorsque mon âme sera parfaitement unie à dieu alors il me dira si vous voulez être avec moi je veux être avec vous et je lui répondrai daignez demeurer avec moi seigneur je désire ardemment d'être avec vous tout mon désir et que mon cœur vous soit uni réflexion je m'abandonne à vous ô oh mon dieu à votre unité pour être fait un avec vous à votre infinité et à votre immensité incompréhensible pour m'y perdre et m'y oublier moi-même à votre sagesse infinie pour être gouvernée selon vos desseins et non pas selon mes pensées à vos décrets éternels connus et inconnus pour m'y conformer parce qu'ils sont tous également justes à votre éternité pour en faire mon bonheur à votre toute-puissance pour être toujours sous votre main à votre bonté paternelle afin que dans le temps que vous m'avez marqué vous receviez mon esprit entre vos bras à votre justice autant qu'elle justifie l'impie et le pécheur afin que d'impie et de pécheur vous le fassiez juste et saint. Il n'y a qu'à cette justice qui punit les crimes que je ne veux pas m'abandonner, car ce serait m'abandonner à la damnation que je mérite. Et néanmoins, Seigneur, elle est sainte, cette justice, comme tous vos autres attributs elle est sainte et ne doit pas être privée de son sacrifice. Il faut donc aussi m'y abandonner, et voici que Jésus Christ se présente, afin que je m'y abandonne en lui et par lui. Bossuet. Chapitre 14 du désir ardent que quelques âmes saintes ont de recevoir le corps de jésus-christ voix du disciple i combien est grande ô oh mon dieu l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent quand je viens à considérer avec quel désir et quel amour quelques âmes fidèles s'approchent seigneur de votre sacrement alors je me confonds souvent en moi-même et je rougis de me présenter à votre hôtel et à la table sacrée de la communion avec tant de froideur et de sécheresse d'y porter un cœur si aride, si tiède, et de ne point ressentir cet attrait puissant, cette ardeur qu'éprouvent quelques uns de vos serviteurs, qui, en se disposant à vous recevoir, ne sauraient retenir leurs larmes, tant le désir qui les presse est grand et leur émotion profonde. Ils en soivent de vous, ô oh mon Dieu, qui êtes la source d'eau vive, et leurs cœur et leurs bouches s'ouvrent également pour s'y désaltérer rien ne peut rassasier ni tempérer leur faim que votre sacré corps qu'ils reçoivent avec une sainte avidité et les transports d'une joie ineffable Deux. oh que cette ardente foi est une preuve sensible de votre présence dans le sacrement car ils reconnaissent véritablement le seigneur dans la fraction du pain ceux dont le cœur est tout brûlant lorsque jésus est avec eux qu'une affection si tendre un amour si vif est souvent loin de moi soyez-moi propice ô bon jésus plein de douceur et de miséricorde ayez pitié d'un pauvre mendiant et faites que j'éprouve au moins quelquefois dans la sainte communion quelque mouvement de cet amour qui embrase tout le cœur afin que ma foi s'affermisse, que mon espérance en votre bonté s'accroisse, et qu'enflammée par cette manne céleste, jamais la charité ne s'éteigne en moi. III Dieu de bonté, vous êtes tout-puissant pour m'accorder la grâce que j'implore, pour me remplir de l'esprit de ferveur, et me visiter dans votre clémence quand le jour choisi par vous sera venu. Car encore que je ne brûle pas de la même ardeur que ces âmes pieuses, cependant, par votre grâce j'aspire à leur ressembler désirant et demandant d'être compté parmi ceux qui ont pour vous un si vif amour et d'entrer dans leur société sainte réflexion avant le jour de la pâque jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son père comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde il les aima jusqu'à la fin ce fut alors qu'il institua la divine eucharistie comme pour perpétuer sa demeure au milieu des disciples qu'il avait aimés et de tous ceux qu'il aimerait jusqu'à la consommation des siècles accomplissant ainsi cette promesse je ne vous laisserai pas orphelins je viendrai à vous et il est venu et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire la gloire du fils unique et du père plein de grâce et de vérité il est vrai que sa présence dérobe à nos sens mais elle n'en est ni moins réelle ni moins efficace ainsi je crois seigneur ainsi j'adore si jésus-christ en se donnant à nous dans le sacrement de l'autel ne se couvrait pas d'un voile s'il ne retenait pas en soi une partie de sa lumière s'il se montrait selon tout ce qu'il est plus beau qu'aucun des enfants des hommes et avec une tendresse ineffable aspirant de s'unir à nous corps à corps cœur à cœur esprit à esprit notre frêle humanité ne pourrait supporter le poids d'une félicité semblable et l'âme briserait ses liens mortels c'est pourquoi le divin sauveur a voulu ne se rendre visible qu'à la foi seule et la foi suffit pour embraser de telles ardeurs les vrais fidèles qu'il n'est rien sur la terre de comparable à leur amour aucune langue ne peut exprimer ce qui se passe dans le secret du cœur entre l'époux et l'épouse ces transports ce calme ces élans du désir cette joie de la possession ces chastes embrassements de deux âmes perdues l'une dans l'autre cette douce langueur ces paroles brûlantes ce silence plus ravissant ah si vous saviez le don de dieu et quel est celui qui vous dit donnez-moi à boire vous lui demanderiez vous-même et il vous donnerait de l'eau vive tous les saints lui ont demandé il a entendu leur voix il les a désaltérés à la source éternelle demandez aussi priez suppliez l'esprit et l'épouse disent venez et que celui qui écoute dise venez que celui qui a soif vienne et que celui qui veut reçoive gratuitement l'eau qui donne la vie et l'époux dit je viens ainsi soit-il venez seigneur jésus Chapitre que la grâce de la dévotion s'acquiert par l'humilité et l'abnégation de soi-même Voix du bien-aimé il faut désirer ardemment la grâce de la ferveur ne vous lassez jamais de la demander l'attendre patiemment et avec confiance la recevoir avec gratitude la conserver avec humilité concourir avec zèle à son opération et jusqu'à ce que Dieu vienne à vous, ne vous point inquiéter en quel temps et de quelle manière il lui plaira de vous visiter. Vous devez surtout vous humilier lorsque vous ne sentez en vous que peu ou point de ferveur, mais ne vous laissez point trop abattre, et ne vous affligez point avec excès. Souvent Dieu donne en un moment ce qu'il a longtemps refusé. Il accorde quelquefois à la fin de la prière ce qu'il a différé de donner au commencement. Deux. si la grâce était toujours donnée aussitôt qu'on la désire, ce serait une tentation pour la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi l'on doit attendre la grâce de la ferveur avec une confiance ferme et une humble patience. Lorsqu'elle vous est cependant ou refusée ou ôtée secrètement, ne l'imputez qu'à vous-même et à vos péchés. C'est souvent peu de choses qui arrêtent ou qui affaiblissent la grâce. Si pourtant l'on peut appeler peu de choses et si l'on ne doit pas plutôt compter pour beaucoup ce qui nous prive d'un si grand bien mais quel que soit cet obstacle si vous le surmontez parfaitement vous obtiendrez ce que vous demandez 3. car dès que vous vous serez donné à dieu de tout votre cœur et que cessant d'errer d'objets en objet au gré de vos désirs vous vous serez remis entièrement entre ses mains vous trouverez la paix dans cette union parce que rien ne vous saura doux que ce qui peut lui plaire quiconque élèvera donc son intention vers dieu avec un cœur simple et se dégagera de tout amour et de toute aversion déréglée des créatures sera propre à recevoir la grâce et digne du don de la ferveur car dieu répand sa bénédiction où il trouve des vases vides et plus un homme renonce parfaitement aux choses d'ici bas plus il se méprise et meurt à lui-même plus la grâce vient à lui promptement, plus elle remplit son cœur et la franchit et l'élève. 4. Alors, ravi d'étonnement, il verra ce qu'il n'avait point vu. Il sera dans l'abondance et son cœur se dilatera parce que le Seigneur est avec lui et qu'il s'est lui-même remis sans réserve et pour toujours entre ses mains. C'est ainsi que sera béni l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur et qui n'a pas reçu son âme en vain. Ce disciple fidèle, en recevant la Sainte Eucharistie, mérite d'obtenir la grâce d'une union plus grande avec le Seigneur, parce qu'il ne considère point ce qui lui est doux, ce qui le console, mais au-dessus de toute douceur et de toute consolation, l'honneur et la gloire de Dieu. Réflexion Bien qu'on doive aimer Dieu pour lui seul, il est permis de désirer ses dons, pourvu qu'on demeure pleinement soumis à sa volonté sainte les grâces les plus précieuses ne sont pas toujours les grâces senties celles qui pour ainsi dire inondent l'âme de lumière et de joie elles peuvent si l'on y prend garde exciter la vaine complaisance souvent il est plus sûr de marcher en cette vie dans les ténèbres de la pure foi d'être éprouvé par la tristesse la souffrance l'amertume et de porter la croix intérieure comme jésus lorsqu'il s'écriait mon père pourquoi m'avez-vous délaissé alors tout orgueil est abattu on ne trouve en soi qu'infirmité on s'humilie sous la main qui frappe mais qui frappe pour guérir et ce saint exercice d'abnégation plus méritoire pour l'âme fidèle et plus agréable à dieu qu'aucune ferveur sensible attendrit le céleste époux et le ramène près de l'épouse qui privée de son bien-aimé veillait dans sa douleur semblable au passereau solitaire qui gémit sous le toit il se découvre à elle dans la divine eucharistie il la console il essuie ses larmes il lui prodigue ses chastes caresses il l'embrasse de son amour comme les disciples d'emmaüs alors qu'il disait notre cœur n'était-il pas tout brûlant au dedans de nous lorsqu'il nous parlait dans le chemin et nous ouvrait les écritures seigneur je m'avoue indigne de goûter ces ravissantes douceurs je connais mon iniquité et mon péché est sans cesse devant moi que me devez-vous sinon la rigueur et le châtiment Et toutefois, j'oserais implorer votre miséricorde immense. Je m'approcherai le front contre terre de la source d'eau vive, espérant que votre piété en laissera tomber quelques gouttes sur mon âme aride. Accordez-moi, Seigneur, ce rafraîchissement avant que je m'en aille, et bientôt je ne serai plus. Chapitre 16 qu'il faut, dans la communion, exposer ses besoins à Jésus-Christ et lui demander sa grâce. Voix du disciple un Seigneur, plein de tendresse et de bonté, que je désire recevoir en ce moment avec un pur respect, vous connaissez mon infirmité et mes pressants besoins. Vous savez en combien de maux et de vices je suis plongé, quelles sont mes peines, mes tentations, mes troubles et mes souillures je viens à vous chercher le remède pour obtenir un peu de soulagement et de consolation. Je parle à celui qui sait tout, qui voit tout ce qu'il y a de plus secret en moi, et qui seul peut me secourir et me consoler parfaitement. Vous savez quels biens me sont principalement nécessaires et combien je suis pauvre en vertu. 2. Voilà que je suis devant vous, pauvre et nu, demandant votre grâce, implorant votre miséricorde. Rassasiez ce mendiant affamé, réchauffez ma froideur du feu de votre amour, éclairez mes ténèbres par la lumière de votre présence. Changez pour moi toutes les choses de la terre en amertume. Faites que tout ce qui m'est dur et pénible fortifie ma patience, que je méprise et que j'oublie tout ce qui est créé, tout ce qui passe. Élevez mon cœur à vous dans le ciel et ne me laissez pas errer sur la terre. Que de ce moment et à jamais rien ne me soit doux que vous seul parce que vous seul êtes ma nourriture mon breuvage mon amour ma joie ma douceur et tout mon bien 3. oh que ne puis-je enflammé embrasé par votre présence être transformé en vous de sorte que je devienne un même esprit avec vous par la grâce d'une union intime et par l'effusion d'un ardent amour ne souffrez pas que je m'éloigne de vous sans m'être rassasié et désaltéré mais usez envers moi de la même miséricorde dont vous avez souvent usé avec vos saints d'une manière si merveilleuse qui pourrait s'étonner qu'en m'approchant de vous je fusse entièrement consumé de votre ardeur puisque vous êtes un feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais un amour qui purifie les cœurs et qui éclaire l'intelligence Réflexion ce n'est point en nous efforçant d'élever notre esprit à de sublimes pensées que nous recueillerons le fruit de la sainte communion mais en adorant plein d'amour jésus christ en nous en lui ouvrant notre cœur avec une grande confiance et une grande simplicité comme un ami parle à son ami nous avons des besoins il faut les lui exposer nous sommes couverts de plaies il faut les lui montrer afin qu'il les lave dans son divin sang nous sommes faibles. Il faut lui demander de ranimer nos forces. Nous sommes nus, affamés, altérés. Il faut lui dire « Ayez pitié de ce pauvre mendiant. » De lui découlent toutes les grâces. Écoutez ses paroles. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra point à jamais. Croyez-vous ainsi ?» ô oh, chrétien je ne dis plus rien c'est jésus-christ qui te parle en la personne de marthe réponds avec elle oui seigneur je crois que vous êtes le christ fils du dieu vivant qui êtes venu en ce monde ajoutez avec saint paul afin de sauver les pécheurs desquels je suis le premier crois donc âme chrétienne adore espère aime ô oh, jésus ôtez les voiles et que je vous vois. Ô oh, Jésus, parlez dans mon cœur et faites que je vous écoute. Parlez, parlez, parlez. Il n'y a plus qu'un moment. Parlez. Donnez-moi des larmes pour vous répondre. Frappez la pierre et que les eaux d'un amour plein d'espérance, pénétré de reconnaissance, coulent jusqu'à terre. Bossuet. Chapitre XVII Du désir ardent de recevoir Jésus-Christ Voix du disciple 1. Seigneur, je désire vous recevoir avec un pieux et ardent amour, avec toute la tendresse et l'affection de mon cœur, comme vous ont désiré dans la communion tant de saints et de fidèles qui vous étaient si chers, à cause de leur vie pure et de leur fervente piété. Ô oh mon Dieu, amour éternel, mon unique bien, ma félicité toujours durable. Je désire vous recevoir avec toute la ferveur, tout le respect qu'ait jamais pu ressentir aucun de vos saints. 2. Et quoique je sois indigne d'éprouver ces admirables sentiments d'amour, je vous offre cependant toute l'affection de mon cœur, comme si j'étais animée seule de ces désirs enflammés qui vous sont si agréables. Tout ce que peut concevoir et désirer une âme pieuse, je vous le présente, je vous l'offre avec un respect profond et une vive ardeur je ne veux rien me réserver mais je veux vous offrir sans réserve le sacrifice de moi-même et tout ce qui est à moi seigneur mon dieu mon créateur et mon rédempteur je désire vous recevoir aujourd'hui avec autant de ferveur et de respect avec autant de zèle pour votre gloire avec autant de reconnaissance de sainteté d'amour de foi d'espérance et de pureté que vous désirez et que vous reçut votre sainte mère la glorieuse vierge marie lorsque l'ange lui annonçant le mystère de l'incarnation elle répondit avec une pieuse humilité voici la servante du seigneur qu'il me soit fait selon votre parole 3. et de même que votre bienheureux précurseur le plus grand des saints jean-baptiste lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère tressaillit de joie en votre présence par un mouvement du saint-esprit et que vous voyant ensuite converser avec les hommes il le disait avec un tendre amour et en s'humiliant profondément l'ami de l'époux qui est près de lui et qui l'écoute est ravi d'allégresse parce qu'il entend la voix de l'époux ainsi je voudrais être embrasé des plus saints des plus ardents désirs et m'offrir à vous de toute l'affection de mon cœur c'est pourquoi je vous offre tous les transports d'amour et de joie les extases les ravissements les révélations les visions célestes de toutes les âmes saintes avec les hommages qui vous rendent et vous rendront à jamais toutes les créatures dans le ciel et sur la terre je vous les offre ainsi que leurs vertus pour moi et pour tous ceux qui se sont recommandés à mes prières afin qu'ils célèbrent dignement vos louanges et vous glorifient éternellement 4 seigneur mon dieu recevez mes vœux et le désir qui m'anime de vous louer, de vous bénir, avec l'amour immense, infini, dû à votre ineffable grandeur. Voilà ce que je vous offre, et ce que je voudrais vous offrir chaque jour et à chaque moment, et je prie et je conjure de tout mon cœur tous les esprits célestes et tous vos fidèles serviteurs de s'unir à moi pour vous louer et pour vous rendre de dignes actions de grâce. 5. Que tous les peuples, toutes les tribus toutes les langues vous bénissent et célèbrent dans des transports de joie et d'amour la douceur et la sainteté de votre nom que tous ceux qui offrent avec révérence et avec piété les divins mystères et qui les reçoivent avec une pleine foi trouvent devant vous grâce et miséricorde et qu'ils prient avec instance pour moi pauvres pécheurs et lorsque après s'être unis à vous selon leurs pieux désirs ils se retireront de la table sainte, rassasiés et consolés merveilleusement, qu'ils daignent se souvenir de moi qui languis dans l'indigence. Réflexion. Que cet adorable sacrement opère en moi, ô mon Sauveur, la rémission de mes péchés, que ce sang divin me purifie, qu'il lave toutes les taches qui ont souillé cette robe nuptiale dont vous m'aviez revêtue dans le baptême, afin que je puisse m'asseoir avec assurance au banquet des noces de votre fils. Je suis, je l'avoue, une âme pécheresse, une épouse infidèle, qui ait manqué une infinie de fois la foi donnée. Mais revenez, me dites-vous, ô Seigneur, revenez, je vous recevrai, pourvu que vous ayez repris votre première robe et que vous portiez dans l'anneau que l'on vous met au doigt la marque de l'union où le Verbe divin entre avec vous. Rendez-moi cet anneau mystique revêtez-moi de nouveau ô oh mon père comme un enfant prodigue qui retourne à vous de cette robe de l'innocence et de la sainteté que je dois apporter à votre table de l'immortelle parure que vous nous demandez vous qui êtes en même temps l'époux le convive et la victime immolée qu'on nous donne à manger c'est à cette table mystérieuse que l'on trouve l'accomplissement de cette parole qui me mange vivra pour moi qu'elle s'accomplisse en moi ô oh, mon sauveur que j'en sente les faits transformez-moi en vous et que ce soit vous-même qui viviez en moi mais pour cela que je m'approche de ce céleste repas avec les habits les plus magnifiques que j'y vienne avec toutes les vertus que j'y cours avec une joie digne d'un tel festin et de la viande immortelle que vous m'y donnez bossuet chapitre 18 qu'on ne doit point chercher à pénétrer le mystère de l'eucharistie mais qu'il faut soumettre ses sens à la foi Voix du bien-aimé gardez-vous du désir curieux et inutile de sonder ce profond mystère si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute celui qui scrute la majesté sera accablé par la gloire dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre on ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, pourvu qu'on soit toujours prêt à se laisser instruire et qu'on s'attache fidèlement à la sainte doctrine des pères. 2. Heureuse la simplicité qui laisse le sentier des questions difficiles pour marcher dans la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la piété en voulant approfondir ce qui est impénétrable. Ce qu'on demande de vous, c'est la foi et une vie pure, et non une intelligence qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui est au dessous de vous, comment comprendrez vous ce qui est au dessus? Soumettez vous humblement à Dieu, captivez votre raison sous le joug de la foi, et vous recevrez la lumière de la science selon qu'il vous sera utile ou nécessaire. 3. Plusieurs sont violemment tentés sur la foi à ce sacrement mais il faut l'imputer moins à eux qu'à l'ennemi ne vous troublez point ne disputez point avec vos pensées ne répondez point aux doutes que le démon vous suggère mais croyez à la parole de dieu croyez à ses saints et à ses prophètes et l'esprit de malice s'enfuira loin de vous il est souvent très utile à un serviteur de dieu d'être éprouvé ainsi car le démon ne tente point les infidèles et les pécheurs qui sont à lui déjà mais il attaque et tourmente de diverses manières les âmes pieuses et fidèles 4. allez donc avec une foi simple et inébranlable et recevez le sacrement avec un humble respect vous reposant sur la toute-puissance de dieu de ce que vous ne pourrez comprendre dieu ne trompe point mais celui qui se croit trop lui-même est souvent trompé dieu s'approche des simples il se révèle aux humbles il donne l'intelligence aux petits et il cache sa grâce aux curieux et aux superbes la raison de l'homme est faible et se trompe aisément mais la vraie foi ne peut pas être trompée Cinq. la raison et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi et non la précéder ni la combattre car la foi et l'amour s'élèvent par-dessus tout et opèrent d'une manière inconnue dans le très saint et très auguste sacrement. Dieu éternel, immense, infiniment puissant, fait dans le ciel et sur la terre des choses grandes, incompréhensibles, et nul ne saurait pénétrer ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme pût aisément les comprendre, elles cesseraient d'être merveilleuses et ne pourraient être appelées ineffables. Réflexion. l'impie veut savoir et c'est là sa perte il demande le salut à la science il le demande à l'orgueil il se le demande à lui-même et du fond de son intelligence ténébreuse de sa nature impuissante et dégradée sort une réponse de mort chrétien ne l'oubliez jamais le juste vit de la foi vivez donc de la foi en vivant de l'adorable eucharistie qui en est la plus forte comme la plus douce épreuve. Celui qui est la voix, la vérité, la vie, Jésus-Christ, fils de Dieu, a parlé. Il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le -vous » Le croyez-vous ainsi Oui, je le crois ainsi, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais vos paroles ne passeront point. Je crois et je confesse que ce qui était du pain, est vraiment votre corps que ce qui était du vin est vraiment votre sang mon esprit se soumet et impose silence au sens révolté dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné pour lui son fils unique et pour compléter pour perpétuer à jamais ce grand don le fils aussi se donne à l'homme tous les jours à la table sainte réellement et substantiellement encore un coup je crois seigneur je crois à l'amour que Dieu a eu pour nous, à l'amour du Père, à l'amour du Fils. Et cet amour infini explique tout, éclaircit tout, satisfait à tout. Qu'importe que nous comprenions, ne savons-nous pas que vos voix sont impénétrables et que celui qui scrute la majesté sera opprimé par la gloire Notre bonheur est de croire sans comprendre notre bonheur est de nous plonger les yeux fermés et de nous perdre dans l'abîme incompréhensible de votre amour que la raison superbe et contentieuse se taise donc qu'elle cesse d'opposer insolemment sa faiblesse à votre toute-puissance à ses doutes à ses demandes curieuses nous n'avons qu'une réponse dieu a tant aimé et cette réponse suffit et nul autre ne suffit sans elle elle pénètre comme une vive lumière au fond du cœur en état de l'entendre, du cœur qui croit l'amour, qui sait et qui sent ce que c'est que d'aimer. Vous vous étonnez qu'un Dieu se cache sous les faibles apparences d'un pain terrestre et corruptible, que le sauveur des hommes se soit fait leur aliment Vous hésitez Votre foi, chancelle C'est que vous n'aimez pas. Et vous, âme croyante, âme fidèle, allez à l'autel avec joie, fermeté. Confiance. Allez à Jésus, allez au banquet mystérieux de l'amour. Et où irons-nous, Seigneur Quoi À la chair et au sang, à la raison, à la philosophie, aux sages du monde, aux murmurateurs, aux incrédules, à ceux qui sont encore tous les jours à nous demander comment nous peut-il donner sa chair à manger Comment est-il dans le ciel si en même temps on le mange sur la terre Non, Seigneur nous ne voulons point aller à eux, ni suivre ceux qui vous quittent. Nous suivrons Saint Pierre, et nous dirons, Maître, où irions-nous Vous avez les paroles de la vie éternelle. Fin du livre quatrième. Fin de la section 13. Fin de l'imitation de Jésus Christ par Thomas à Kempis. Traduit par Frédéric Robert de la Mennais.